0: Merhaba. Bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Ümmi Hanatak. Konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden yazar Profesör Doktor Turan Karataş. Doğunun 7. oğlu Sezai Karakoç kitabı Kalkış Yayınlarından çıkmıştı. Turan Karataş'ın Diriliş Neslinin Amenthus'unu, Yitik Cenneti, Kıyamet Aşısını ve daha birçok kitabı olan, şiirleriyle nesilleri buluşturan bir şairi geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Merhum Sezai Karakoç'u konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk olarak Sezai Karakoç'u nasıl bilirsiniz diye sormak istiyorum. Tanışıklığınız, yakınlığınız nereden? Ve hayatını yazdınız, bir kitabınız var. Bunu neden istediniz?
1: Sezai Karakoç'un adıyla çok erken yaşlarda tanıştım. Güzel de bir hikayesi var, onu çok uzun uzun anlatmayayım. Sadece şu, ee, lisede okurken bir duvar gazetemiz vardı... Hani liselerde var. Orada bir soru sorulmuştu. Ben onu cevapladım. Okul idaresi bir gün ismi anons etti ve sana doğru cevap verdiğin için bir kitap hediye edeceğiz dediler. Okul müdürümüzün bana hediye ettiği kitap Sezai Karakoç isimli bir yazarın İslam'ın Dirilişi kitabıydı. Ya bu 1978 yılı olmalı. 78-77. O zaman karşılaştım ama ben o yıllarda birkaç yıl sonra... O zamanlar devam ettiğimiz talebe derneklerinden birinde yine Sezai Karakoç'un o beyaz kapaklı akpak kitaplarından, ince kitaplarından harçlığımızın yettiği kadar 3-5 tane almıştık. Çünkü büyük sınıflarda, ileri sınıflarda okuyan ağabeylerimiz ve hocalarımız bu yazarın, bu ismin önemli bir isim olduğunu söylemişlerdi. Yani bu şu anlama da geliyor. 1970'lerin sonuna doğru Sezai Karakoç okuyan, yazan, belli çevrelerce çok önemseniyordu. İşte ben o yıllarda tanıştım ama o lise çağlarında o aldığım kitapları, on kadar kitabını almışım. Kitaplığında durur üzerinde tarihler var. İslam toplumunun ekonomik stüktürü, İslam'ın dirilişi, İslam diriliş neslinin amentüsü gibi kitaplar. Bunları o zaman okuyup anlayacak bir kapasitede idrakte olmadığını anladım ve bir kenarda durdu onu. sonra ben asıl Üniversitede okurken, Erzurum'da edebiyat bölümünde okurken Sezai Karakoç'un şiiriyle karşılaştım. Yani o yaşlardaki bütün gençleri hemen hemen silkeleyen Monarozayla. Monarozay okuduktan sonra e, sanki zihnime şöyle bir şey yerleşti. Ben bu şairi iyice tanımalıyım. Bunun üzerine eğer bir şey yazabileceksem okulu bitirdikten sonra yazmalıyım gibi böyle bir şey düştü zihnime. Macera böyle başladı. Çünkü o yıllarda benim sahip olduğum dünya görüşüne. Ee, yaşamaya çalıştığım hayat tarzına rehberlik yapan bir büyük yazar ve düşünür konumundaydı Sezai Karakoç. Yani Türkçe söyleyen bütün şairleri elbette okuyordum. Güzel şiirlere bir tutkunluğum vardı. Fakat Sezai Karakoç başka bir şey söylüyordu. Yani Tanpınar'dan başka bir şey söylüyordu, Orhan Veli'den başka bir şey söylüyordu, Cahit Sıkkı'dan ki benim çok sevdiğim bir şairdir başka bir şey söylüyordu. Yani başka bir damara bizim toplumumuzun şimdiye kadar üstü örtülmüş bir takım yaralarına, özelliklerine, bir takım sorunlarına işaret ediyordu. Bu benim çok dikkatimi çekti. Yani biz biraz da öyle kendimize hedef koymuştuk, bir ülkümüz vardı Efendim işte İslam iddianı yükseltmek yüküsü. Böyle bir düşünceye de yaşıyorduk. Yaşıyorduk o zamanlar. İşte öyle tanıştık ve yüksek sans yapmak, doktora yapmak nasip oldu. Doktora tezini, tez konusunu konuşurken birkaç konu hocama arz ettim. Profesör Doktor Orhan Okay Bey'e. O edebiyatımızın çok iyi hocalarından biriydi. Alanın çok iyi, bilgi adamlarındandı. Yahya Kemal'i söyledim. Hoca dedi ki İstanbullu olman gerekir Yahya Kemal'i çalışmak için dedi. Ben halbuki Sivaslıydım. Hocam o zaman Sezai Karakoç'u çalışayım dedim doktora tezi olarak. Bilmem ki dedi yani yaşayan birisi bu dediğim konuşma 1989-90 yılında konuşuluyor. İşte dirilişin son dönemi. O zaman yayınlanıyor. Bilmem ki dedi hoca, yaşayan biri hakkında doktora yapmak nasıl olur? Yani bir taraftan henüz eserlerini tamamlamamış... Bir taraftan edebiyattaki kıymeti yerli yene oturmamış bir şey bu. İşte o arada imdadıma sağ olsun doktora arkadaşım Yakup Çelik yetişti. Çünkü o Atilla İlhan'ın şiirini doktora tez konusu olarak almıştı bir başka hocadan. Atilla İlhan da hayattaydı o zamanlar. Ben de dedim ki hocam bakın işte Atilla İlhan'ın şiiri hakkında Yakup doktora yapıyor. Ben de Sezai Karapoç'un şiiri hakkında yapabilirim dedim. Böyle karar verdik. Tabii o günlerde o dirilişin son döneminde Sezai Karakoç'un hatıraları yayınlanıyordu. Hatıralar bugünlerde kitap oldu. Evet. Şu geçtiğimiz haftalardan iki cilt halinde. O zamanlar o dergide peyderpey tefrika edildi. Hatıraları okuyunca Karakoç'un hayatı, dönemi yani o şahitlikleri çok hoşuma gitti. Daha doğrusu beni çok etkiledi. Hocaya da söyleyerek ben bu hatıralardan yola çıkarak Şairin elbette yine şiirinden, çünkü Sezai Karakoç'un şiirinde hayatına dair epeyce e, renk, motif, desen, malzeme vardır. Hı hı. Dedim ki hocam ben teze bir hayat hikayesiyle başlayayım. Klasik bir biyografi ama hayat, sanat, tenkit böyle üç ana başlık. Olur dedi. Öyle başladı macera. O bahsettiğiniz kitap Doğu'nun yedinci oğlu Sezai Karakoç kitabı. Benim doktora tezimdir. 94'te e, savundum ama 98'e kadar dört yıl daha tez bittikten sonra ben gelip gidip onun sağını solunu kendimce iyileştirmeye çalıştım. Yazmakla hemhal olanlar bilir. Yazının güzellik noktasında sınırı yok. İşte bu en mükemmel yazıdır diyemezsiniz. Herhalde bunun bunun tek örneği vardır. Benim inanışıma göre Kur'an'dır. O mükemmeldir yani belagatıyla, insicamıyla, yazısıyla. O bakımdan ben dört yıl daha o akademik tezi nasıl kitaplaştırabiliriz? Malumunuz akademilerdeki çalışmalar biraz hantaldır. Fazla malumat vuruştur. Genel okuyucuyu sıkar, yorar... Üslubu zaman zaman kurudur, ağırdır, adalıdır filan Ben onları dört yıl 98'de yayınlandı. Doğrusu beklediğimden daha çok ilgi gördü. Evet çok emek vermiştim ama sanıyorum Sezai Karakoç adı da kitaba bir değer kattı. Bir de e, o güne kadar böyle bir çalışma, doktora çalışması yapılmamıştı. Yani benim çalışmam Sezai Karakoç hakkında yapılan ilk akademik çalışmadır, doktora çalışmasıdır. O yıllarda siz daha gençsiniz, o yılları görmediniz, bilmediniz, yaşamadınız. Yani 90'ların başında, 2000'lerin başına kadar üniversitelerde, akademilerde Sezai Karakoç gibi, Nazım Hikmet gibi bir takım isimleri anmak netameliydi. Demek ki bir cesurluk yani cahil cesareti mi diyeyim veya bir adanmışlık mı diyeyim bir şey oraya çekti bizi.
0: Monaroza'ya birazdan geliriz eğer kabul ederseniz ama şimdi Monaroza'yı yazdığında henüz 19 yaşında olduğunu biliyoruz. Daha sonra da 25 yaşlarında edebiyat yazıları yazmaya başlamıştı ve parti de kurdu. Şiirleri aslında kurduğu bu partinin de bir temeliydi diyebilir miyiz? Şiirleriyle davasını aslında hep mi anlatıyordu?
1: Şimdi Sezai Karakoç'un bana sorarsanız iki mühim tarafı var. Elbette bunlar birbirinden kesin kes ayıramayız. Birisi ve önce görünen tarafı 1900 hemen hemen 60'a kadar yani 50'den 60'a kadar ilk şiirini yazdığı 51'den 60'a kadar sanatkar şair Sezai Karakoç. Hı, hı. 60'tan sonra Sezai Karakoç'un tabii daha öncesinde yazdığı poetik yazılar var. Ama Fikir yazıları, düşünce yazıları biraz o dava dediğimiz tırnak içinde düşünce dünyasını kuran, besleyen yazılar 60'tan sonra ortaya çıkmaya başlıyor. Bu bakımdan şair ve sanatkar Sezai Karakoç sonra düşünür ya da eski tabirle benim sevdiğim tabirle mütefekkir Sezai Karakoç. Sezai Bey şiiriyle ve sanatıyla elbette bu mütefekkir tarafını hep besledi. Onu bir şekilde beraber götürdü. Hatta o ilk yazıları, ilk düz yazıları Behçet Necati Gil vardır bizim şairlerimizden. Onun edebiyatımızda isimler sözlüğünde Sezai Karakoç'un ilk iki veya üç küçük kitabı, düz yazı kitabı, fikir kitabı şiir diye adlandırılmış. Yani Necati Gil bir yanlışlık yapmış olamaz ama şöyle görmüş, şiir gibi görmüş. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Yani Sezai Karakoç'un aslında belli bir zamana kadar, 70'lere kadar yazdıkları şiirle beslenen, şiiriyle beslenen kitaplar. Ve Sezai Karakoç'un şiirinde tabi dönemler var. Yani Monaruz'a ve sonrasındaki onu süreyi olan şiirler. Sonra Balkon ve ikinci yeniye dahil olan ikinci yeniyi Kur'an şiirler. Ve sonrasında da giderek klasik Söylemi yeniden inşa eden şiirler var. Hızır'a 40 saat gibi. Hı hı. Leyla ile Mecnun gibi. Bunları tabii Sezai Karkoç o, bilinçle, bilerek yaptı. Ama şiirlerinde davasının sözcülüğünü yaptı mı buna evet demek zordur. Yani şunun için zordu Çünkü Sezai Karkoç'un şiirleri evvela bir sanat katmanında görünür. Sonra bu şiirlerin mana katları katmanları çok fazladır, derindir. Siz dikkatli bir okuyucuysanız oradan onun iletisini çıkarabilirsiniz. Fakat Sezai Bey konulmuş konuşulmasını çok da arz etmezdi, çok da sevmezdi. Yani o gençlik bir mahcubiyeti, gençlik ne diyelim meyvesi Hani bu gençlikte ağaçların da öyle taze meyveleri olur ya biraz acemi biraz mahcup ama aynı zamanda insanın ağzını buran onu bir şekilde biraz sarhoş eden filan öyle olgunlaşmamış bir meyve gibi görür Sezai Karakoş şeyi onun için çok konuşmasını arzu etmez diye benim kitapta da bunun hikayesini bir parça anlatmıştım dipnotlarda ona da alınmıştı bana şey dedi sen doktora tezi yapmamışsın magazin Yazmışsın gibi bir şey söylemiştim Yani sorunuzu şöyle toparlayın. 1950'lerde yazdığı şiirle 60'larda ve 70'lerde yazdığı şiirin özü farklılaşmıştır. Giderek fikre, düşünceye daha ağırlık vermeye başlamıştır. Bu birçok şairde böyledir. Yani Erken Yaşlar şiiri duygunun daha bir kuşattığı şiirlerdir. Sonra giderek bu duygu yerini yavaş yavaş düşünceye bırakır. Sezai Bey'de de bunu görürüz. Zaten 1987'den 88'den sonra da şiir yazmadı. Yani Biz doktora çalışmalarını yaparken yapmaya başladığımızda Sezai Karakoç'un şiirine noktaya koymuştuk. Böyle bir talihimiz oldu.
0: Şimdi şöyle bir şey de var, hani arka arkaya birkaç neslin yetişmesine katkıda bulunuyor diyorsunuz, siz de diyorsunuz. Bu gençliğe verdiği bir önem aynı zamanda. Gençlik bir de diriliş diyebilir miyiz? Sezai Karakoç'un gençliğe ve dirilişe dair ümidi neredeydi, nerede duruyordu? Ümidini hiç kaybetmiş miydi?
1: Sezai Karakoç'un sadece gençliğe ve dirilişe dair e, değil, e, yaşadığımız topluma dair, İdeali hedef olan İslam'a dair hiçbir konuda e, ümidini kaybetmedi. Hı hı. Yani hangi şartlar altında yaşarsanız yaşayın ümidinizi kaybetmeyin sözünü evet. hep söyledi, söylerdi. Elbette büyük fikir adamlarının kendi düşüncesini kuran böyle düşünce adamlarının bir ideali vardır. Akif işte Asım'ın neslini yetiştirmek istiyor. Necip Fazıl bir gençlik bir gençlik diye haykırıyordu. O da bir Anadolu gençliği istiyordu. Yani medeniyetimize sahip çıkan, İslam'a sahip çıkan, öz değerlerimize sahip çıkan Sezai Karakoç'ta Diriliş adını koyduğu bir düşüncenin gençliğini yetiştirmeye gayret etti. Diriliş neslinin âmentüsü kitabı çok açık biçimde bu gençlik için yazıldı. Hı hı. Diriliş neslinin ahmentüsü orada ilkeler anlatıldı. Nelere dikkat edileceğimiz, neleri bilmemiz gerektiği, nelere inanmamız gerektiği söylendi. Ben ümidini kaybetmediğini biliyorum. Hatta bunun somut örneği olur mu bilemiyorum. Cenaze merasiminde bir genç nüfus vardı. İzai Karakoçu benim neslimin daha çok tanıdığını ve onların daha çok onun kıymetini bildiğini zannediyordum. Öyle değilmiş hakikaten oradaki tablo görmeye değerdi. Müthiş bir gençlik vardı. Ben Sezai Karakoç'un ektiği tohumların Gönderdiği haberlerin, uçurttuğu uçurtmaların karşılık bulduğunu gördüm, görüyorum, düşünüyorum. Benim kuşağım bilhassa Sezai Karakoç'un parmaklarından sütemdi. 80 kuşağıyız biz. Elbette öncekileri de tanıdık, okuduk ama 80'lerin en yoğun okunan ya da en çok kadri kıymeti takdir edilen şair ve yazarı bizim için Sezai Karakoç'tu ve bizi çok besledi. Onun paltosundan, Benzetme doğruysa hani gogol'ün paltosundan çıktık der ya Rus çoğu. Onun paltosundan birçok şair ve yazar çıktı. İşte Mavera dergisi etrafında yazanlar. Sonra Hece dergisinde, Yedi İklim dergisinde, dergah mecmuasında görünen kalemler de onlarca dergi sayabilirim. Yani Sezai Karakoç'un dünyada var olması bana şey gibi geliyor. Böyle karanlık bir gökte yıldız gibiydi. Zor zamanlarda konuşuyordu. Yanına gidenlere, sorulara cevap veriyordu. Düşünsenize aradığınız zaman karşınızda bir ses... Sizin de aynı dünyada, aynı atmosfer içinde yaşadığını hissediyorsunuz ve size cevap veriyor. Benim bir müşkilatım olduğunda doktora hocamı arardım. Profesör olmama rağmen Orhan Okay Bey, o bana cevap verirdi, konuşurduk, dertleşirdik. Yani bu tür insanlar, Sezai Karakoç, nasıl diyeyim, öyle 50 yılda, 100 yılda bir gelecek kafalardandır. Bunlar çok sık, sık gelmez dünyaya. Ve hakikaten o gökteki yıldızlar gibi yön gösterirler, yön tayin ederler. Geçmiş zamanın adamları yıldızlara bakarak yollarını bulurmuş. Bunlar birer yıldızdı. Dünya göğümüzde birer yıldızdı. Hele Sezai Karakoç hayatıyla, yaşantısıyla, ahlakıyla, dünyaya etme işiyle, bütün hasletleriyle bir örnekti. Biz bunları görünce kendimize bir ders çıkarıyoruz. Şimdi kitaplardan okumak başka bir şeydir. Mesela ben Mehmet Akif'i tanımayı çok isterdim. Çok isterdim. Birlikte yaşamayı ya da görmeyi çok isterdim. Ruhları şad olsun.
0: Az dediniz ki Mona konuşmayı pek sevmezdi. Şimdi biz konuşalım mı sizinle konuşmayalım mı?
1: Şimdi tabii Sezai Bey geçti gitti Allah rahmet eylesin. Konuşabiliriz de Mona ne tarafına bakalım neler konuşalım bir sorunuzu önce söyleyin.
0: Ben hatırlıyorum dilden dile dolaşan bir şiir vardı ve gidip bir yerden de alıp okuyamazdık biz onu. Fotokopilerle ancak ulaşırdık. Ee... Bu arada
1: yaşınız ortaya çıkıyor.
0: Evet, yani e, gerçekten okuduğumda yaşadığım o duyguları, hisleri tarif edemem. Çok etkilenmiştim. Doğru ya da yanlış. Hikayesiyle birlikte yayılan bir şiirdi. E, o da bizi çok etkiliyordu tabii haliyle. Derken kitap olarak basıldı. Bir iki değişiklik vardı. Mesela adı bile. Hani mesela Mona Rosa değil de Mona yazılıyor mesela. Hani biz şaşkınız falan. Hani değişik komple korkunç bir değişiklik olmuş gibi falan ama kitabı basan Sezai Karakoç. Yani onun o ne derse odur değil mi? Şimdi Kendisine bu tepkiler kitap yayıldıktan sonra nasıl tepkiler ulaşmıştı? O nasıl düşünüyordu ama hani siz de o şiirin bu kadar çok sevilmesini, bu kadar çok hala çok sevilmesini neye bağlıyorsunuz?
1: Bu şiirin epey bir zaman yayınlamayışı. 99'da yayınlandı yanlış hatırlamıyorsam. 98 veya 99 olarak kitabı kitap olarak çıktığı tarih o öyle. O tarihe kadar Sezai Karakoç yayınlamadı. Çünkü bu şiirin bir hikayesi var evet. Hikayesi çoklarınca çoğaltılarak bazen yalan yanlış şeyler katılarak da anlatıldı. Ama şey şu çok sade olarak Mülkiye Mektebi'nde yani Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Sezai Karakoç 1950 yılında gelip Ankara'ya başladığı okulda aynı sınıfta bir kız var. Adı Muazzez Akkaya. Bu şiirin mülhimesi bu kızcağız. Halen de hayatta bu hanımefendi. Sezai Karakoç çok doğal olarak, çok insani bir şekilde bu kadına, bu kıza gönül düşürmüş. Yani şiirin hikayesi bu. Yani bu şiirin ortaya çıkışının sebebi o. Bazıları işte efendim diyorlar ki şiiri kız okumuş gitmiş intihar etmiş işte efendim yahut başbakasıyla evlenmiş evleneceğini duymuş Sezai Bey bir daha da evlenmem ben demiş falan. Bunları bilmiyoruz. Yani bunlar kayıtlarda olmadığı için bunlar hep tevatür. Ama gerçek olan şu o şiirde bir şiirin birinci bölümünde o dört bölümlük bir şiirdir. Uzun bir şiirdir. İlk bölümü meşhur olan bölümdür. Aşk ve Çileler. Orada bir Akrostiş vardır. Her beşliğin it mısrağının ilk harfini ve beşinci mısrağının ilk harfini arka arkaya koyduğunuzda iki defa muazzez akkayam çıkar. Sezai Bey şiir yayınlandığında bu beşliklerin yerini değiştirerek o akrostişi bozmak istedi, bozdu. Geyve'nin gülleri ve beyaz yatak yerine Gülce'nin gülleri ve beyaz Birkaç şey değiştirdi böyle ama şiir bir kere zihinlerde yer etmişti. E bu şiirin sevilmesinin sebebi sadece böyle bir hikayeden neşet etmesi, doğması, böyle bir hikayesinin olması değil. Yani 18 yaşında böyle bir şiirin, 18-19 şiirin diğer bölümleri sonraki iki yıl içinde yazılıyor. E yazılması tabii bir kere insanları etkiliyor. Yani bu yaşta, bu buluşlar şiirin estetik düzeyi, efendim edebi kıymeti, çarpıcılığı, şimdi anlatılan yoğunlaşan duygular. Ya benim tanıdığım arkadaşlar da şiire meraklı herkeste. bir birtakım mısraları, beyitleri ezberde dolaşırdı. Yani birbirimize neredeyse gençliğimizde Monarozanın mısralarıyla söz atardık, söz atardık. Zaman çabuk çabuk geçiyor Mona. Uyuda Turnalar girsin rüyana. Böyle işte uykusuz kalan bir arkadaşa böyle şeyler söylerdik. Efendim biraz aceleci olanlara meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölülerin için yaşarmış. Bu mısralar, Öyle laf olsun diye çabucak söylenmiş sözler değil. Sezai Karakoç'u zaten önemli kılan hem sanatını hem düşüncesini yeni bir söz söylemesi, yeni düşüncelerle bizi kuşatması ve beslemesi. Sanatta ve edebiyatta en önemli özellik sanat eserini ve edebiyat eserini önemli kılan, yaşatan, biricik kılan şey yeniliktir. Sezai Karakoç'un şiiri yeni bir şiir. Yani kelimeleriyle, bağdaştırmalarıyla, ifadesiyle, içindeki duygunun akıcılığıyla. Şimdi o Uluray'a karşı kirli çakallar. Buradaki simgeler, ifadeler tamamen yeni. Yani yeni bulunmuş. Bugüne kadar duymamışız böyle şeyler. Ve insanlar şunu diyor. Bu adam ne diyor? Bu adam ne güzel şeyler söylüyor. Mona Rosa, 3. bölümü de çok güçlüdür. Ben çok severim 3. bölümü. Ee, yeni bir şiirdi. Yeni bir aşkı terennim ediyordu. O güne kadar söylenmiş aşk şiirlerinden farklıydı. Adeta bize yeni bir kaynak tadı veriyordu. Cahit Sıtkı'nın 35 yaşı niye unutulmaz? Çünkü herkes o yaşa gelince o duyguları, o hissiyatı yaşar. Bir de sonraki şiirlerle Sezai Karakoç aslında Mona Rosa, o dört bölümle bitmiş değildir. Şehrazat. Liliyar, Köşe Bunlar Monaroza'nın süreyi olan Şiirlerdir. Doğrusu ben çok Severim. Hala benim içimdeki O genç adamı Alır bir yerlere götürür
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben de Çok teşekkür ederim <gülüyor>
0: Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Turan Karataş'tı. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.